0: Achtung, Achtung, hier spricht nicht Konstanze Keins. Das muss man ja diese Woche schon dazu sagen, nachdem die Kollegin Konstanze hier unglaubliche vier Frühfolgen am Stück weggearbeitet hat. Heute, am Samstag, den 11. Juni, darf ich dann aber auch mal wieder, Janis Karmesin hier, guten Morgen. Und in dieser Folge von Was jetzt? prüfen wir, wie es eigentlich um die großen Vorhaben der Ampelkoalition steht, die sie im Koalitionsvertrag festgehalten hat. Denn der ist mittlerweile schon sechs Monate alt. Und ich spreche mit einem Kollegen in Kabul über die Lage eines Landes, das immer wieder droht, vergessen zu werden. Los geht's aber mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russland versucht weiter, die besetzten Gebiete in der Ukraine enger an sich zu binden. In Teilen der Region Saporischia will das Land ab heute russische Pässe an die Bewohnerinnen und Bewohner aushändigen. Die Empfänger, die sollen dann als vollwertige Bürger Russlands betrachtet werden, hieß es. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Russland unterdessen vorgeworfen, jede Stadt im Donbass zerstören zu wollen. Bei der Verteidigung sei die Ukraine auf die Lieferung weiterer Waffen aus dem Westen angewiesen. In die USA zu reisen ist bald wieder so einfach wie vor der Pandemie. Bereits ab morgen müssen Reisende vor ihrem Abflug keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Das hat die Gesundheitsbehörde CDC mitgeteilt. Sie begründet die Lockerung damit, dass die Pandemie durch die weit verbreitete Impfung in eine neue Phase eingetreten ist. Das Risiko schwer an Corona zu erkranken oder daran gar zu sterben, das sei gesunken, auch wegen besserer Behandlungsmöglichkeiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wissen Sie noch, damals letzten Herbst, da hat das politische Berlin so eine ganz ungewohnte Euphorie ausgestrahlt.
2: und eint der Glaube an den Fortschritt, nämlich den Status Quo überwinden zu wollen.
0: Und als Ampel setzen wir die Segeln neu. Aus SPD, Grünen und FDP ist damals die Ampel geworden und alles sollte irgendwie anders werden. Moderner, nachhaltiger, progressiver, von einer Fortschrittskoalition war ständig die Rede. Jetzt ist es sechs Monate her, dass die drei Parteien den Koalitionsvertrag unterzeichnet haben und in der Zwischenzeit ist Russland in die Ukraine einmarschiert und hat Europa und die ganze Welt in vielerlei Hinsicht auf den Kopf gestellt. Wir wollen heute schauen, wo die Ampel nach dem ersten halben Jahr mit ihren großen Vorhaben eigentlich so steht und dieses Wir, das ist neben mir auch noch Lenz Jakobsen aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Lenz. Hallo. Sag mal, wie viele Veränderungen hat die Koalition denn jetzt nach sechs Monaten
3: tatsächlich schon angestoßen? Ja, du hast es ja schon angedeutet. Sie hat vor allen Dingen in den Bereichen Veränderungen angestoßen, wo sie eigentlich gar nicht vorhatte, so viel zu verändern, nämlich in der Außen- und Sicherheitspolitik. Alles, was nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, an Waffenlieferungen, neuen Mitteln, finanziellen Mitteln für die Bundeswehr und auch an, ein, an einem neuen Stellenwert für die Sicherheitspolitik insgesamt. Das war alles nicht vorgesehen im Koalitionsvertrag und das deutet schon darauf hin, dass dieser Koalitionsvertrag eben auch immer nur bedrucktes Papier ist und die eigentliche Herausforderung des Regierens auch in so einer Dreierkoalition dann eher darin besteht, auf die sehr aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Der Krieg ist dann natürlich schon was sehr Besonderes, aber das ist eigentlich bei in jeder Regierung so. Und was ist dann mit den Inhalten aus den großen Themenfeldern,
0: die der Koalition eigentlich wichtig waren? Also die soziale Gerechtigkeit, die ökologische Transformation, die Modernisierung von Staat und Gesellschaft. Was ist da passiert und was nicht?
3: Also beim Klima, also bei der ökologischen, Transformation gab es durch äh, den Krieg natürlich eine Verlagerung, ähm, weil es jetzt auch um Energieunabhängigkeit geht, aber in Sachen Windkraft ähm, geht es einigermaßen voran. Also da streitet sich der Wirtschaftsminister Robert Habeck ja gerade stark äh, mit den Bundesländern In der sozialen Sicherheit. Gibt es auch ein paar Veränderungen, also die Zuverdienstregelungen äh, wurden angehoben. Das heißt halt als Hartz-IV-Empfänger darf ich jetzt mehr nebenher verdienen. Ähm, der Mindestlohn wurde gerade erhöht. Das sind Projekte, die der SPD sehr wichtig waren, die man auch relativ leicht umsetzen konnte. Das sind einfache Bestimmungen. Im Bundestag. Bei anderen Dingen, also sowas wie Kindergrundsicherung, die jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben wurde oder auch bei der Liberalisierung der Familienmodelle, wo teilweise sechs, sieben Ministerien beteiligt sind, da dauert es länger, da kommt man jetzt so gerade so ein bisschen in die Puschen, aber da ist man sicherlich noch nicht so weit, wie man ohne den Krieg gewesen wäre. Und inwiefern würdest du sagen,
0: lässt sich aus dieser Frage, welche Inhalte umgesetzt sind und welche nicht, auch etwas sagen über die Performance dieser einzelnen Parteien, mit ihren ja doch sehr unterschiedlichen Profilen in dieser Koalition?
3: Ja, man kann vor allen Dingen erkennen, worin sie sich einig sind und worin nicht. Denn die Dinge, wo sie sich nicht einig sind, ähm, da sind sie auch nicht besonders weit gekommen. Kleines Beispiel nur Migrationspolitik. Da hat man im Koalitionsvertrag versucht, den Eindruck zu erzeugen, dass man sich eigentlich einig sei und eigentlich äh, mehr Zuwanderung wolle für den Arbeitsmarkt und gleichzeitig humanitärere Bedingungen, aber gleichzeitig auch eine Rückführungsoffensive, also mehr Abschiebung. Und da wurde schon deutlich, da gibt es dann auch Widersprüche und die führen dazu, dass man da noch nicht besonders äh, weit gekommen ist, auch kann man wieder auf den Krieg verweisen, weil man sich erst mit den ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland beschäftigen musste. Aber in den Bereichen, in denen man sich nicht einig war, ist man nicht weit gekommen. Und dann glaube ich auch, dass es kein Zufall ist, dass es vor allen Dingen Projekte der FDP und der Grünen waren, die Aufmerksamkeit bekommen haben in den letzten Monaten und die auch schon weiter sind als viele andere Projekte. FDP und Grüne müssen sich nun mal stärker profilieren, weil sie nicht Kanzler sind und weil sie immer um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Und da sehe ich ein bisschen das Problem, dass die FDP natürlich für ihre Politik bisher nicht belohnt wurde. Die FDP ist trotz der Dinge, die sie bisher durchgesetzt hat, beispielsweise der Tankrabatt, in den Umfragen eher gesunken und hat Wahlen verloren. Und das könnte dazu führen, dass von diesem Koalitionsvertrag vielleicht in Zukunft die Dinge eher weniger oder noch langsamer umgesetzt werden, weil die FDP noch mehr darauf drängen muss, sichtbar zu sein und sie vielleicht auch mal querzustellen, wenn sie sich davon beim Wähler was verspricht.
0: Mal gucken, was die nächsten dreieinhalb Jahre noch bringt. Oh ja. Danke dir.
3: Danke auch.
2: Alles außer Putzen
0: In Alles außer Putzen empfehlen wir Ihnen ja jedes Wochenende eine Sache, die uns gerade besonders große Freude macht. Und selbst wenn ich Ihnen dieses Wochenende etwas anderes empfehlen wollte, ich glaube, ich könnte nicht. Und zwar, weil mir dieser Song seit gestern extrem penetrant im Ohr festhängt. Askelon heißt er von Raz. Das ist eine Band aus drei Israelis, die in Berlin wohnen. Und ich glaube, das ist Musik, um das Fenster aufzumachen, in die Sonne zu blinzeln und einfach entspannt noch ein paar Sekunden zuzuhören. Falls Sie Interesse haben, das ganze Album der Band zu hören, den Link zur Bandcamp-Seite von Raz finden Sie in den Shownotes. Von den Versprechungen, die die Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan gemacht haben, ist unterm Strich nach einem Jahr relativ wenig übergeblieben. Die Rechte von Frauen und Mädchen werden stark eingeschränkt, Medien werden überwacht, ehemalige Ortskräfte fürchten weiterhin um ihr Leben, um ihre Gesundheit und dazu kommt eine schwere Wirtschafts- und Hungerkrise. Das ist das, was wir von außen aus der Ferne über Afghanistan derzeit mitbekommen. Aber jetzt holen wir uns eine Innensicht von einem Kollegen, der kürzlich in die afghanische Hauptstadt Kabul gezogen ist. Zeit-Online-Autor Julian Busch. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Julian, was für eine Stadt, was für ein Land hast du denn nach deinem Umzug vorgefunden?
2: Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich nur einen zeitlich begrenzten Eindruck habe. bin Anfang dieses Jahres nach Kabul gezogen. Und es ist ein sehr tief zerrissenes Land. Die Wirtschaft liegt am Boden, ist ähm, kurz vor dem Kollaps. Die Armut ist im Land massiv gestiegen. Man sieht es überall auf den Straßen in Kabul. Vor den Bäckereien warten oft Frauen und Männer und ähm, Kinder, um für Brot zu betteln. Preise haben sich verdoppelt in den letzten neun Monaten. Ähm, also zum Beispiel für Reis und Öl oder Benzin. Und auch wenn man jetzt in den Städten wie Kabul zum Beispiel und anderen Provinzstädten wie, wie Herat oder Masar-Sharif der Alltag ganz normal weitergeht und man es ähm, direkt nicht sieht, ist es natürlich trotzdem so, dass äh, mehr und mehr ein Klima der Angst oder der Willkür ähm, entstanden ist, das halt vor allem durch die Regierung der Taliban kommt, ähm, deren Politik sich in den letzten Monaten einfach immer weiter zugespitzt hat.
0: Was sind die entscheidenden Ursachen für diese wirtschaftliche Not?
2: Also man muss sagen, dass es vor allem eine Kaufkraftkrise ist und keine Hungerkrise. Also den Leuten fehlt schlicht das Geld, sich noch vielseitig zu ernähren. Die die Märkte des Landes sind sind voll, ähm, aber das Geld ist eben nicht mehr da. Und das kommt vor allem, also diese Wirtschaftskrise kommt vor allem durch Sanktionen, die im letzten Sommer nach der, der Machtübernahme der Taliban von den USA bzw. den Westen auferlegt worden sind. Der Bankenverkehr ist, ist lahmgelegt worden, es gibt keine Transaktionen mehr ins Land hinein oder heraus. Der der vorige Staatsapparat wurde zum großen Teil von von westlichen Spendengeldern oder Hilfsgeldern finanziert. Die gibt es jetzt nicht mehr und zudem wurde das komplette Staatskapital im Ausland von den USA eingefroren. Und das führt eben jetzt zu diesem zu diesem rasanten Abstieg der Wirtschaft in Afghanistan.
0: Da steckt die Weltgemeinschaft ja schon in einem gewissen moralischen Dilemma, muss man sagen. Sie will die Taliban nicht legitimieren, verweigert deshalb die Zusammenarbeit. Aber gleichzeitig muss sie feststellen, dass ihre Politik für Millionen von Menschen in Afghanistan sehr gravierende Folgen hat. Siehst du irgendeinen Ausweg aus diesem, aus diesem Dilemma?
2: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige und sehr unbequeme Frage, weil die internationale Gemeinschaft mittelfristig nicht an der Regierung der Taliban vorbeikommen wird. Und ich glaube, gerade wenn man das Leid im Land oder die Folgen der, der humanitären Katastrophe eindämmen will, eben noch stärker mit den Taliban zusammenarbeiten muss, aber gleichzeitig auch darauf achten muss, wohin das Geld fließt, an welche Hilfsorganisationen im Land es fließt. Gerade auch, weil die Taliban mehr und mehr versuchen, den Geldfluss zu kontrollieren und zu entscheiden, wer welche Hilfsmittel erhält. Und dann kommt eben noch ergänzend hinzu, dass ja auch den Taliban selbst ähm, viele Mittel fehlen. Also viele der Kämpfer, die, die beispielsweise äh, auf den Straßen in Kabul die Autos kontrollieren, haben, haben seit Monaten keinen kein Lohn erhalten. Und gerade in den ländlichen Provinzen ähm, leiden auch die Taliban-Hunger.
0: Und was glaubst du, inwiefern könnte genau das, also die wirtschaftlich schlechte Situation, selbst für, wie du sagst, die direkten Anhänger der Taliban, Inwiefern könnte das zu einer Gefahr für diese Taliban-Regierung werden?
2: Ich glaube, dass es vor allem dann zu einem Problem werden könnte, wenn es sich damit kombiniert, dass den Taliban auch die Sicherheit im Land entgleitet. Also, dass es mehr Anschläge gibt, dass es wieder verstärkt Kämpfe gibt, beispielsweise mit dem Widerstand oder mit dem islamischen Staat, dem Ableger des islamischen Staates in Afghanistan. Weil gerade dieses Argument der Sicherheit eben auch all jene Afghanen überzeugt, die eben halt eigentlich keine Sympathien für die Taliban haben, aber halt müde von den, von den vielen Jahren des Krieges sind, die sie jetzt hinter sich haben. Und ich glaube, dass es vor allem dann zu einem Problem wird, wenn sie weder eine Grundversorgung leisten können, noch die Sicherheit im Land garantieren können.
0: Vielen Dank, Julian. Und dann war es das mit Was jetzt für diesen Samstagmorgen. Aber wenn Sie meiner Stimme noch nicht überdrüssig geworden sind, dann können Sie sich gerne ab 13 Uhr ungefähr auch noch unsere neue Langfolge anhören. Darin erzählen Menschen, die von Armut betroffen sind, was die Inflation, was das extrem hohe Preisniveau in Deutschland derzeit für sie bedeutet. Zum Beispiel Helga.
3: Das fängt damit an, dass ich schlechter esse. Ja, ich, ich kann mir frisches Obst und Gemüse nur noch
2: selten leisten.
0: Außerdem können Sie heute den ganzen Tag über auf Zeit Online unser Podcast-Festival im Livestream mitverfolgen, falls Sie nicht eh zu den Glücklichen gehören, die sich ein Ticket ergattert haben. Und äh, wenn Sie die ganze Eigenwerbung hier oder Sonstiges an uns nervt oder wenn Ihnen irgendetwas besonders gut gefallen hat, dann können Sie uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin, wünsche ein wunderbares Wochenende und sage bis bald. Okay, und du warst schon mal davor einfach so vor Ort gewesen für Recherchen? Oder? Nee, ich bin
2: tatsächlich im Januar das erste Mal gekommen. Ich hatte eigentlich noch ein paar Wochen geplant und bin dann aber ähm, ja, mehr oder weniger hier geblieben, bin nochmal kurz nach Deutschland und dann ähm, relativ straight wieder zurück.